0: Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, je te fais un épisode qui sortira pour, euh, si je dis pas de bêtises, le lundi 10 avril, donc c'est le, le, le lundi de Pâques, donc je te souhaite une joyeuse Pâques, Akpesa Samae, si jamais euh, tu es en fête toi aussi, euh, moi pour le coup euh, je serai au moment où tu écoutes cet épisode, si tu l'écoutes le lundi évidemment euh, de sa sortie, je serai en plein milieu de la montagne, euh, euh, dans le centre de l'Italie, normalement, euh, puisque je me suis prévu deux jours, euh, deux jours entre amis pour aller faire un petit, une petite rando. Euh, moi, j'aime beaucoup ça, aller me ressourcer en randonnée, et notamment à la montagne. Euh, et donc, c'est un truc un peu traditionnel, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais ça, mais en Italie, ils font beaucoup ça euh, pour la, la, la Pâque. Euh, ils font une ou deux journées en montagne donc euh, soit au resto de, dans, les, dans les bonnes auberges de montagne soit entre amis ils se préparent un bout de viande tout ça euh, ils, ils font un feu et ils font ça bon bref voilà c'est un truc un peu traditionnel et donc du coup cette année on va se faire ça et ça va être trop cool dans tous les cas, je voulais te faire un petit euh, épisode qui va parler technique aujourd'hui on n'est pas là pour perdre son temps hein, pas de bullshit comme d'habitude on va parler technique, on va parler de choses euh, bah, qui me sont arrivées évidemment sur le chantier, sur les chantiers je vais te parler d'une histoire de notamment de cheminée qui détruit mon plancher et, <rire> et à quel point je suis obligé de me former sur la technique plus que ce que j'imaginais euh... Je vais te parler de ça, je vais te parler du, du problème des cheminées, du problème des planchers, je vais, on va parler des catégories de planchers aussi, parce que si ça se trouve, ça peut te parler, si jamais tu fais de la rénovation en ce moment, si tu t'es lancé il n'y a pas très longtemps, euh, sur un chantier, tu rénoves, tu dois remettre tout ça nickel pour mettre en location, et tu as le plancher en bois qui n'est pas en bon état, bah, je pense que ça va peut-être t'aider, donc on va parler un petit peu de technique euh, dans cet épisode. Euh, avant ça, bah, je tenais à remercier toutes les personnes qui avait mis des notes euh, sur euh, les euh, différents euh, comment dire sur les différentes plateformes de podcast euh, qui sont euh, Spotify, Deezer, euh, Apple, euh, Podcast, euh, sur YouTube aussi, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai eu cette, cette idée d'épisode, juste je t'explique pourquoi je, je te fais cet épisode, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé récemment, ça m'est arrivé il euh, y, a, y, a, y a quelques mois, mais euh, c'est vrai que je n'ai pas partagé trop l'info, et euh, j'ai fait une petite vidéo, tu sais, comme on fait maintenant là, les shorts, là, les réels, parce que j'essaie de me mettre au goût du jour, un petit peu comme tout le monde. Et donc, du coup, j'ai fait un réel qui parle de, ce, de cette cheminée qui m'a détruit un plancher. Euh, et donc, du coup, j'ai fait un petit réel voilà, que j'ai mis sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Euh, et et j'expliquais, en fait, ce qui m'arrive, quoi, mes péripéties et euh, aussi étonnant que ça puisse paraître la, la, la vidéo elle a fait plus de 20 000 vues euh, cumulées sur euh, les différentes plateformes et du coup bah, comme on dit en business c'est que quand, euh, quand ton audience euh, regarde beaucoup un contenu en particulier bah, c'est qu'elle est intéressée par le sujet donc du coup je me suis dit ok euh, en plus des quelques messages que j'ai reçus il y a quand même beaucoup de vues sur la vidéo donc je vais peut-être en faire un épisode exprès pour expliquer, parce que à mon avis, euh, si ça m'est arrivé à moi, étant donné que je suis euh, une petite miette dans l'engrenage euh, que sont les, les, les investisseurs immobiliers dans cette grande famille, bah ça doit arriver, enfin c'est déjà arrivé à tout un tas de gens et ça va encore arriver, donc je fais cet épisode pour te raconter la péripétie euh, du plancher en bois complètement euh, pourri par euh, la cheminée et... Euh, et j'espère que ça va pouvoir t'aider. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet immeuble, c'est un immeuble de 1892, si je ne dis pas de bêtises, euh, et donc du coup, euh, il a été conçu avec, évidemment, des méthodes anciennes, euh, des méthodes de construction de planchers, de construction de cheminées, etc. D'ailleurs, à l'époque, on ne chauffait qu'avec ça, euh, donc, euh, quand tu avais la chance d'en avoir une, déjà, dans toute la maison, et... Euh, et il se trouve que c'est donc c'est un immeuble où il y a un deux il y a donc il y a trois euh, niveaux et euh, cette cheminée euh, donc à l'époque comment on faisait donc on mettait une cheminée euh, dans dans les pièces les pièces n'étaient pas très grandes et on la faisait remonter en fait le conduit de cheminée était partagé entre les euh, entre les différents euh, appartements d'ailleurs je pense j'ai pas j'ai pas retracé la vie du bâtiment jusque là mais je pense qu'à la base c'était une maison de ville donc, c'était une seule et même famille qui vivait là. Et euh, donc, du coup, eux, ils avaient la chance d'avoir une cheminée par étage, donc par niveau. Mais c'est un seul et même conduit, hein, qu'on s'entende bien. Et donc, du coup, euh, là, en ce moment, moi, je me suis attelé au projet d'en faire un Airbnb, en fait, donc au rez-de-chaussée de cet immeuble. Donc, au-dessus, j'ai euh, deux T3 euh, qui sont déjà loués, qui sont déjà rénovés euh, entièrement, etc. On a vérifié les planchers... Euh, euh, tout allait bien, mais pour, pour en bas, hein, pour la partie euh, inférieure, le rez-de-chaussée, là le plancher intermédiaire, donc entre le rez-de-chaussée et le premier étage, là euh, c'est pas top c'est pas top du tout, parce qu'en fait en décroutant, parce que ce qui se passe c'est qu'il y a eu d'autres rénovations derrière, au fil des années, au fil des propriétaires, il y a eu de la rénovation qui a été faite, et ils ont euh, le, le, donc les, les, les précédents propriétaires ils ont euh, plâtré le plancher donc ça c'est un truc qui se faisait beaucoup euh, dans les années 10-20, on plâtrait, euh, la... parce que c'était plus euh, joli d'ailleurs, et c'était, ça permettait d'isoler d'une part les murs et les planchers, mais c'était pas un super isolant, euh, mais surtout c'était plus esthétique d'avoir euh, une surface blanche partout, donc y plâtrait. Ok, sauf que ça c'est une méthode de plancher, donc le, ce qu'il y a derrière le plat, la méthode de plancher à la française, ça c'est une méthode qui date du Moyen-Âge. Donc il euh, y a des, en fait, les, les, en, en ingénierie euh, dans le bâtiment, dans le BTP, ce qui se passe c'est qu'il faut une cohérence entre les différentes façons de, de, de rénover, hein. euh, et là c'est pas du tout cohérent parce que la problématique du plat c'est que lui il va absorber l'humidité, il va l'emmagasiner, et il euh, n'y avait, avait pas le produit visiblement qui euh, permettait de euh, détanchéifier de, de, les, les solives. Tu sais, les solives, c'est euh, les grandes longueurs de bois qui sont entre les poutres. Donc Je, je vais revenir là-dessus dans un instant, mais en gros, euh, ça, ce n'était pas protégé, donc du coup, elles ont pourri. Donc, le, le, la problématique tu à une cheminée, c'est que tu vois. Euh, beaucoup t en, t en une chaleur très forte euh, une chaleur très très forte euh, dans un conduit qui à l'époque à, à cette époque là était en briques en briquette tu vois briques assemblée etc euh, donc le, le conduit devient très chaud donc ça veut dire que tout, toute la, la structure bois qui est autour elle chauffe énormément donc elle sèche énormément donc elles, il y avait assez peu de chances qu'elles prennent feu, même si ça arrivait de temps en temps, mais c'était pas vraiment ça la problématique là. Dans mon cas, moi elles étaient suffisamment loin du foyer, donc c'était pas une problème de feu. Là c'était pas un problème de feu, c'était plus un problème de euh, elles ont séché énormément ces solives. Après plus tard il euh, y a eu euh, un plâtre qui a été posé, donc elles ont été enfermées. D'ailleurs ce plâtre. Plus tard je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une grande, une forte présence d'humidité, donc ça peut être quoi ça peut être deux choses soit euh, par exemple euh, un dégât des eaux soit euh, de la pluie qui rentre par le conduit de cheminée ça, ça, ça existe aussi il suffit qu'il y ait eu une grande, une, un fort épisode de, de vent euh, le chapeau donc c'est comme ça que ça s'appelle la partie supérieure de la, de la fin du conduit de cheminée euh, se casse il pleut l'eau rentre par l'intérieur et elle redescend dans le conduit de cheminée, et donc là du coup ça aurait pu, ça aurait pu faire stagner de l'eau on pense que ça vient de ça, c'est pas sûr mais on pense voilà euh, et euh, alors évidemment le, le, le sujet du dégât des eaux c'est aussi un vrai gros sujet parce que il euh, y a euh, ce qu'on appelle les dégâts des eaux permanents c'est à dire euh, les petites gouttes qui tombent euh, à, à chaque fois que quelqu'un prend une douche, des, des, des trucs pas, pas très graves en soi mais cumulé avec les années où là tu as une présence d'humidité qui reste, et si c'est enfermé par du plâtre, bah c'est terrible. Parce que moi dans mon cas, en fait c'était le cocktail parfait pour avoir une présence d'insectes xylophages, tu sais les fameux capricornes et autres mythes euh, qui viennent se loger dans le bois, parce que c'est du bois tendre, hein, donc euh, elles adorent ça. Euh, et du coup voilà, donc, ça, donc en fait le, le plancher il s'est pourri naturellement, on va dire au fil des années, au fil des décennies, à cause, euh, à cause de, ces, de ces différents facteurs. Après, le, le, la ch les cheminées en tant que telles, c'était le meilleur moyen de, de chauffer les, les habitats, donc ce n'était enfin, euh, pas une mauvaise solution, ce n'était pas mal pensé, euh, au contraire. Non, c'est plus ce qui s'est passé après, et notamment... Euh, les, euh, les technologies pour faire les, les planchers maintenant ça c'est plus du tout tu vois il n'y a plus du tout de planchers en bois ça n'existe plus on en fait plus depuis très longtemps euh, d'ailleurs même maintenant on les coule hein, les planchers il a pas de euh, donc on met des grandes on, on met des grandes comment on appelle ça des poutres en, en métal en acier et on coule donc on met des je sais même plus comment ça s'appelle mais on met des espèces de supports entre ces euh, entre ces euh, poutres et on coule tout simplement un plancher mais alors, à l'époque, c'était pas du tout ça. Donc, il y a deux façons de faire des, plan des planchers en France. Enfin, en tout cas, il y en a, depuis le Moyen-Âge, il y en a deux qui reviennent tout le temps. Il y a le plancher euh, en simple solivage. Donc ça, c'est celui que tu vas retrouver où, en gros, euh, tu as des, des poutres assez fines qu'on appelle des solives qui sont euh, posées aux deux extrémités, donc, donc droite et gauche euh, de euh, ta pièce. donc C'est-à-dire tu as un mur à gauche et à droite et là, tu as des grandes poutres, un peu fines, qui sont euh, tous les euh, euh, 10-15 cm l'une de l'autre, et qui font toute la longueur. Donc ça, ça peut aller jusqu'à 4-5 mètres maximum, mais ça a été arrêté euh, quand même, j'ai envie de dire, il y, y, y a très longtemps, euh, au courant 18e siècle. Et euh, ensuite, a pris la... en, en France en tout cas, on a eu une, un autre type de plancher, et moi c'est ça que j'ai, c'est ce qu'on appelle le plancher à la française, Du coup, euh, qui sont des poutres formant une retombée. Donc qu'est-ce que c'est que ça En gros, c'est euh, tous les 3 mètres dans, dans ta pièce, donc je pense que ça va te parler si tu as déjà fait de la rénovation, dans ton... si tu lèves les yeux dans ta pièce, tous les 3 mètres, tu as des grosses poutres qui font entre 30 et 45 cm de largeur et d'épaisseur, et, euh, et, et entre ces poutres, tu as des, ce qu'on appelle donc des solives. Et donc ces solives-là, c'est elles qui viennent accueillir le plancher de la surface du dessus. Et là, c'est ça mon cas, moi, typiquement. Donc euh, les poutres euh, vont bien, même si elles ont été attaquées. Euh, et d'ailleurs, tu pourras le voir sur la vidéo, c'est pour ça qu'il y a... Euh, comment t'appelles ça C'est pour ça qu'on a mis deux poutres de renfort. Donc on a pris en fait cette ancienne poutre-là, qui faisait euh, 40, si je dis pas de bêtises, de large. On l'a prise en sandwich entre deux poutres qui sont plus fines et on les, on les a percées aux extrémités l'une de l'autre pour venir, euh, comment dire, renforcer cette poutre actuelle. Donc euh, en mettant un tiers fond, si tu veux, on, a, on est venu prendre en sandwich et renforcer en, en apportant de la matière supplémentaire à la poutre. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et dans un second temps, ben, on a fait tomber tout le plâtre qui était pourri, si tu veux, par... Euh, mais par l'humidité, les mythes, etc., les, 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 les insectes xylophages, on a tout fait tomber. On a fait passer le diagnosticur pour qu'il vérifie une dernière fois qu'il n'y ait pas encore de présence d'insectes xylophages. Et on a, euh, on a, bon, on a fait tomber les, les solives qui tenaient pas. Hein. Très clairement, il y avait trois, quatre solives. C'était, euh, c'était ridicule, quoi. Je l'ai au doigt, hein. même pas à la main, au doigt, un doigt. Euh, J'ai tiré dessus, c'est tombé, c'est tombé tout seul. Donc voilà, donc faire attention, c'est un exercice très poussiéreux et c'est très chiant dans les yeux ça. Quand même, faire gaffe. Euh, et, euh, et voilà, et donc on a, on a changé les solives, on les a euh, revisées, refixées, et on a pu du coup, euh, enfin, poser notre faux plafond, parce que c'était ça, euh, l'idée, tu vois, c'était de, de, de poser le faux plafond. Alors si tu as acheté des bâtiments des, de la fin du 19e, euh, jusqu'à nos jours, c'est peut-être possible que tu pas... Euh, de poutres en donc c'est possible que tu aies des solives en bois mais pas des poutres en bois donc, ça ça existait aussi euh, ce, qui, ce que les gens appellent des IPN hein, tu sais plus, plus vulgairement euh, donc en gros euh, c'est possible parce qu'en fait c'est euh, planché à la française ça a vraiment été jusqu'à la fin du 19 e après euh, progressivement a été mis en place de, de, des poutres métalliques en fonte au début très grosse euh, erreur parce que la fonte c'est fragile et avec les mouvements de terre il bah, y avait des, des planchers qui se brisaient euh, et ensuite en fer pudelé donc c'est les fameuses IPN dont je te parlais donc euh, ça c'est ce qui c'est ce qui est revenu et c'est ce qui est utilisé encore aujourd'hui et c'est euh, très bien euh, mais voilà du, du Moyen-Âge jusqu'à la moitié fin du 19ème c'était euh, plancher à la française donc poutre tous les 3 mètres et ensuite solivage en retombée et, euh, et ça faisait l'affaire. Ça faisait l'affaire, tu vois. C'était euh, parce que c'est pas comme si tu étais directement sur un plancher, euh, comment dire, sur un, comment ça, un parquet. Hein, tu vois, le parquet il se pose par-dessus. En fait, il était posé tous les, euh, euh, si je te dis pas de bêtises, tous les 15-20 cm. En gros, on appelle ça un, un, un solivage temps plein que vide. Donc, tant plein que vide, ça veut dire que l'espace libre entre deux solives est égal à la largeur d'une solive. Et donc, ça faisait des planchers ultra résistants où tu pouvais mettre énormément de poids. Euh, D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, mais euh, quand tu vois les, 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 les maisons de grand-mère, les, les, les appartements à l'ancienne, tu vois la, la, la gueule des meubles, euh, tu hallucines sur le poids des meubles. Quoi. Ça pèse un mort. Et donc, du coup... C'est la preuve que ces planchers étaient vraiment euh, solides. Donc en fait, en tant que tel, le plancher euh, sans euh, comment dire sans épisode euh, de, de différence de température trop importante et de présence d'humidité, bah, c'est nickel. Sauf que la problématique, c'est l'équation cheminée et plancher bois. Euh, plus un mauvais entretien, évidemment, puisqu'on imagine bien que s'il y avait eu l'entretien qu'il fallait, bah, j'aurais pas eu la, la, la problématique. Bon, si j'en fais tout un épisode, c'est quand même que ça coûte un peu d'argent. Euh, ce, ce, à, à rectifier le titre, euh, parce que, bah, je t'ai dit, j'ai dû faire repasser le diagnostiqueur, euh, j'ai dû faire passer euh, un, euh, un charpentier qui a fait une, une espèce d'étude technique pour me dire ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. Voilà, bon, au final, euh, très clairement, il n'y a pas de pas de gros enjeux, mais euh, bon, c'est quand même, euh, tu, tu fais bien partir un billet de 1000 euros comme ça, hein, et c'est dommage parce que quand tu fais, tu le sais comme moi, quand tu fais de la... quand tu es, es propriétaire-bailleur et que tu veux mettre en place un, un projet locatif, bah, tu cherches à optimiser ta rentabilité. Bon là, c'est 1000 euros qui partent dans le vent. Donc euh, c'est dommage. Au final, pour cette surface, 1000 euros, ça représente peut-être 2 à 3 mois de, de cash flow. Donc, euh, donc ça va, tu vois, je me dis, au final, je retomberai quand même sur mes pattes. Mais, euh, mais voilà, oui parce qu'au final je n'ai même pas expliqué en détail, mais ça c'est pour un, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un petit Airbnb que je vais faire, euh, un Airbnb à thème, donc je pense que je ferai un épisode exprès pour, pour parler du thème en question, donc voilà, voilà ce qui s'est passé, euh, donc faire très attention euh, quant à une cheminée, euh, je dirais que le problème vient surtout de l'exploitation en fait de cette cheminée, euh, ou plutôt l'exploitation du bien, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant euh, ces euh, 100 ans d'existence euh, de ce bien immobilier ben, Il y a eu différents propriétaires, il y a eu différents locataires, peut-être qu'il y a eu de la vacance locative, on sait pas, et puis il y a eu euh, des épisodes euh, pluvieux, des épisodes où ils n'ont peut-être pas fait attention à la cheminée, est-ce qu'ils l'ont vraiment euh, euh, entretenu Tu vois, est-ce qu'ils ont fait passer tous les ans euh, euh, comment on appelle ça le. Euh, comment on appelle ça d'ailleurs pour les cheminées, je ne me rappelle même pas. Enfin bon bref, le, la personne qui vient <rire> entretenir les cheminées, euh, est-ce qu'ils ont vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas de bouchon et que du coup il n'y ait pas d'accumulation euh, de sur pour faire aussi évacuer la présence d'humidité, parce que air chaud, air froid, et c'est comme ça qu'on ça, qu arrive à des, à des dégâts. Bon, enfin, bref, voilà. Moi, je me pose toujours la question de ça. En gros, la responsabilité, elle est vraiment à personne. C'est juste l'accumulation de, de, de la vétusté, on va dire, dans le temps. Mais donc, du coup, fais très attention quand tu achètes, dans l'ancien. Surtout si tu vois, c'est des immeubles des années... On te dit, ouais, c'est début 1900, là tout de suite alerte rouge, on regarde les planchers si jamais tu t'as pas accès au plancher parce qu'il y a un faux plafond ou du plâtre, eh il ne faut pas avoir peur de faire un trou, tu prends ton, ton tournevis tu fais un trou tu prends une, un, un couteau à placo tu fais un trou, c'est pas grave euh, tu mets ton téléphone tu mets un peu de lumière, tu regardes l'état tu vois, ça, pèse, ça mange pas de pain ça mange pas de pain et au final bah, tu, peux, tu peux tomber sur une, sur une mauvaise surprise et te dire ah, bah, vous voyez j'ai bien fait parce que toutes les solives elles sont bouffées, elles sont rangées euh, Ou euh, voilà. Bon évidemment moi je m'en serais peut-être pas directement rendu compte si j'avais pas fait tomber la, la cheminée parce que la plupart, enfin la, la, la surface, euh, elle n'a pas été entièrement bouffée. C'est que la surface qui est autour de la cheminée. Et il se trouve que la cheminée c'est une cheminée en briques, donc quand j'ai fait tomber la cheminée, euh, je suis parti du haut vers le bas, tu vois, j'ai cassé les briques euh, en haut et tout de suite quand les briques sont tombées ça a découvert, tu vois, ça a décrouté un petit peu le plâtre. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts. Tu vois. Mais sinon, est-ce que je m'en serais vraiment rendu compte Je ne sais pas. Bonne question. Au final, c'est un mal pour un bien. Juste, euh, bah, je te le dis pour toi, si jamais tu as, as l'occasion de, de faire ce genre de rénovation, bah, euh, de faire attention aux cheminées, parce que ça peut cacher des, des mauvaises surprises. Voilà un petit peu pour, pour ce que je voulais te dire aujourd'hui. Euh, mon petit épisode cheminée euh, slash plancher bois plancher à la française. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires ou, euh, ou en message privé, si tu veux, tu peux me contacter sur le groupe privé euh, Pensez Imo sur Telegram, tu peux nous raconter euh, si tu as, si as déjà eu des mésaventures de, de plancher euh, en bois en rénovation ou quoi, moi je suis toujours preneur. Voilà pour cet épisode, on va traiter la question de Laetitia qui nous dit, peut-on faire partir des locataires qui euh, font des nuisances sonores sur leur terrasse entre parenthèses, guitare, chant, lit, il... Chant lyrique, barbecue, etc. La copro veut ma peau. Et ouais, je comprends, Laetitia. <rire> La copro veut ta peau. Dans le sens où, oui, j'imagine que les copropriétaires, ils en ont marre de tes locataires. Ok. Euh, alors, est-ce qu'on peut faire partir des locataires qui font des nuisances sonores sur leur terrasse Alors, euh, dans ton message, moi, il y a un mot qui m'a plus choqué que les autres. C'est pas guitare, c'est pas chant c'est plutôt barbecue. Euh, parce que pour tout le reste, j'ai envie de te dire, franchement, je ne sais pas, les nuisances sonores, après, c'est de la... Euh, je, ben, je, si je dis pas de bêtises, si c'est en centre-ville, dans, dans ta ville, ben, le tapage nocturne, si je dis pas de bêtises, c'est 10h, heures, 22h heures ou 23h. Donc après, c'est aux autorités d'intervenir si jamais il y a, y, a, y a trop de nuisances. Et effectivement, les autorités peuvent te fournir une attestation. Toi, tu peux poser une plainte et je pense qu'au bout de deux ou trois passages des autorités, tu peux t'en servir comme étant un motif euh, grave et légitime pour, euh, les enfin, pour leur demander de partir. Pas utiliser des mots trop durs non plus. Expulser, c'est peut-être un peu, un peu dur. Mais euh, disons que tu peux t'arranger avec eux pour qu'ils partent parce qu'ils font trop de nuisances sonores et que du coup, les autorités auraient prouvé que c'était le cas trop souvent. Mais le mot barbecue, euh, attention avec ça, parce que si je dis pas de bêtises, euh, c'est interdit dans les copropriétés donc à voir mais t'as peut-être un euh, voilà je, laisse, je te pose ça là mais regarde dans le règlement de copropriété mais il y a peut-être un levier là que tu peux activer à savoir euh, est-ce qu'ils ont le droit de faire des barbecues ou pas euh, donc, euh, donc voilà mais euh, ben c'est vrai que quand tu mets les trois mots les uns à côté des autres euh, guitare, chant, euh, lyrique et barbecue euh, ça fait tout de suite euh, flipper euh. Même moi, hein, je te dis la vérité, si j'ai un, un, un voisin qui me fait ça, euh, faut de, faut vraiment mettre ma, il va vraiment mettre ma, ma patience à rude épreuve, je pense. Même si j'adore la guitare, pour être tout à fait honnête. Euh, <rire> voilà, Laetitia, euh, j'espère que tu vas réussir à t'en sortir avec tes locataires. Euh, essaye de regarder euh, d'abord ton règlement de copro et demande à la police municipale quelles sont les, euh, euh, de ta ville euh, quels sont les... les euh, ce que, tu peux, ce que tu pourrais activer pour, euh, pour leur demander de mieux se tenir ou, ou leur demander de partir. Voilà pour, euh, voilà pour aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas préparé de recommandations, ces jours-ci J'ai pas lu de nouveaux livres, je n'ai pas, euh, voilà, pas, pas grand chose à recommander, donc je te recommanderais pour le coup bah, de récupérer mon tableau Excel, vu que tout le monde, me, enfin tout le monde non, mais beaucoup de gens me le demandent, euh, donc du coup j'ai fait, un, fait une petite page exprès pour que tu puisses la récupérer en automatique sans me demander mon avis euh, donc tu peux la récupérer ci-dessous en description ou ci-dessus, ça dépend où tu regardes où t écoutes l'épisode euh, voilà, tableau Excel pour l'estimation des travaux et des meubles dans ta future rénovation quant à moi je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao